1: 임대차 3법이 시행되면서 집주인과 세입자가 갈등을 빚는 가장 큰 부분 중에 하나가 집주인이 직접 들어와 살겠다는 이유로 세입자의 계약갱신 청구를 거절한 후에 그 집에 잠깐 머물러 살다가 그 집을 매각하는 일입니다. 그런데 지금 임대차법에는 집주인이 실거주를 어느 정도 기간을 한 후에 그 집을 팔아도 되는지가 명확지가 않아서 현장에서는 논란이 좀 된다는군요. 잠시 후에 이 내용을 자세하게 좀 살펴보겠습니다. 통계청이 소비자 물가지수에 들어가는 품목들을 바꾸기로 했습니다. 소비자들이 많이 쓰는 품목은 새로 집어넣고 반대로 요즘은 좀덜 쓰는 품목은 물가지수에서 빼기로 했는데 일각에서는 의식주 중에 하나인 집, 이 집을 살때 들어가는 비용, 집값도 물가지수에 포함하자는 의견을 내고 있습니다. 집값을 물가지수에 포함하면 어떤 점이 우려가 돼서 포함을 안 시키고 있는 건지 이 내용도 좀 들여다보겠고요. 집이 다가구냐 다세대냐에 따라서 집주인이 내야 되는 세금이 꽤 다른데 3층짜리 건물 옥상에 옥탑방이 있을 때 이걸 주택으로 볼 거냐 말 거냐에 따라서 이 다가구 건물이 또 다세대로 분류될 수도 있고 아닐 수도 있다고 합니다. 이게 세금에는 큰 영향을 준다는 건데 어떤 기준에 따라서 이렇게 달라지는지 이 얘기도 좀 들어보겠습니다. 12월 23일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 알아두면 좋을 만한 경제 뉴스들을 쉽고 재미있게 정리해보는 시간. 오늘도 손에 잡히는 경제 박세훈 작가. 김채형 경제뉴스 큐레이터 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 이렇게 모이기 힘든 세 분이 또 모여 계십니다. 어서 오십시오. (웃음) 안녕하세요. 안녕하세요. (웃음) 예, 다들 바쁘셔서. 오늘은 박 작가님이 준비한 소식 먼저 보겠습니다. 임대차 3법이 도입됐어요. 한 이제 2년쯤 되어 가죠. 이제 1년은 넘었고. 음, 현장에서 제일 많이 갈등이 되고 이게 도대체 법이 어떻게 된 거냐. 그러니까 법대로 하자 하고 보니까 법이 모호한 거예요. 그렇죠. 세입자를 도중에 내보내는 게 집주인이 직접 거주하려 합니다. 하면 그건 가능한데 가능합니다. 일단 2년만 지났으면. 네. 그런데 세입 직접 거주하겠다고 들어와서 세입자를 드리는 경우도 있고. 네. 그 집을 파는 파는 경우도 있고. 네.
3: 그런데 그 부분 좀 논란이 있는 모양이에요. 어, 가능하냐 그래서 일단 안 하냐? 정부가 예. 집주인이 계속 그 집에 거주하는지 아니면 새로운 세입자를 들렸는지 여부를 확인해주기로 했어요. 내년부터는. 예. 뭐 지금은. 집주인이 직접 들어와서 하겠습니다라고 해서 나가게 된 세입자가 음. 그 집주인이 진짜 나를 내보내고 실거주를 하는지 네. 안 하는지를 예. 그전 계약서를 들고 주민센터에 가서 확정일자 열람 좀 하겠습니다라고 하면 보여주게 돼 있거든요. 음. 그래서 확인을 해봤더니 예. 세입자를 새로 들였네라고 음. 하면 임대차보호법에 따라서 법원에 손해배상 청구를 하는 구조인데 예. 요 번거로운 일 정부가 일단 해 주겠다고는 합니다. 근데 그러니까 구체적으로 어떻게 할지는 아직 안 정해졌어요. 지금도 할 수는 있고. 네, 지금도 할 수는 있습니다. 할 수는 있는데 해 주겠다는 건 조금 절차를 간단하게 해 주겠다는
1: 거예요. 잘 모르겠네요, 그 부분은.
3: 예. 그리고 가장 궁금한 거는 예. 그럼 도대체 그 집주인은 어느 정도 실거주를 한 후에 새로운 세입자를 들이거나 예. 혹은 그 집을 팔수 있느냐, 요 부분일 텐데. 예. 아, 누가 봐도 그 2년간 거주하지 못할 것 같은 이유 있죠? 뭐 사망을 했거나 이민을 간다거나. 이런 아주 예외적인 이유가 아니면 집주인은 2년은 의무적으로 거주를 해야 됩니다. 잠깐만요. 정리를 하면 제가 살겠습니다. 그 집에. 네. 에, 나가주시고 비워주시기
1: 바랍니다. 하고 네. 집주인이 실거주로 들어왔다가 네. 들어오면 집, 집주인은
3: 2년은 살아야 한다? 네. 2년간은 다른 세입자를 못 들이게끔 돼 있습니다. 이건 법으로 딱 정해져 있어요. 예. 그런데 문제는 예. 어 2년... 그. 거, 실거주를 하다가 예. 집을 팔때팔 때는 실거주 의무기간이 얼마나 되느냐. 음. 이게 법으로 안 나와 있습니다.
1: 음. 음. 그러면 본인이 들어오고 나서 본인이 사는 건 괜찮고 네. 새로운 세입자를 2년 안에 받으면 그거는 그건 안 됩니다. 법을 어긴 것으로 간주한다는 그렇습니다. 거죠? 그렇건 명확하네요, 그러면. 이건 명확합니다. 새로운 세입자가 언제 들어왔는지만 보면 되니까.
3: 그확정일자을 확인하면 되니까요. 예전 그리고
1: 세입자가 나간 시점부터 2년 안에 새로운 세입자가 들어오면 네. 그거는 그 어떤 이유로도 안 됩니까 예외가 있습니까
3: 말씀드렸던 사망이나 이민 같은 아주 예외적인 상황이 아니면 안 됩니다 아, 내가 더 이상 거주할 수 없는 분명한 네. 이유 분명한 이유 그리고 이 경우에는 법에도 이런 경우에 손해액을 이런 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 세 가지 경우로 해서 줘야 된다라고 피해 피해 산정 기준도 정확하게 정하져 있어요 예, 예. 그런데 말씀드린 것처럼 이 집을 팔 때는 예. 얼마 정도 있어야 되는지가 법에 안 나와 있어요 극단적으로 음. 예를 들면 실거주하겠습니다라고 세입자를 내보내고 네. 하루 들어와서 살다가 예. 다음 날 집을 팔아도 음. 주택임대차보호법 위반은 아닌 게 됩니다. 이거는 음. 하루 들어와 사는 게 전입신고만 서류상에 해놓더라도 상관없습니다. 음. 사실 뭐 공실로 두기도 해요.
1: 그니까 집주인이 내가 들어와서 살겠습니다라고 네. 해서 살다가 네. 어떤 이유가 있어서 나는 못 살겠네 싶어서 네. 나는 나가면서 다시 세입자를 들이면 그건 안 되고 분명히 네. 그건 안 됩니다. 그런데 들어와서 살다가 이 집을 좀 팔아야 되겠다라는 네. 생각이 들어서 팔면 그거는 허용한 허용할 수밖에 없던 구조라는
3: 거죠. 그렇습니다. 지금은. 그럴 경우에는 세입자가 음. 법원에 또 가서 얘기를 해야 되는데. 예. 주택 임대차 보호법에는으로는 위반이 아니니까 민법에 네. 민법 740조를 보면 불법 행위에 대한 선해 배상 청구라는 게 있거든요. 그러니까 이걸 그건... 불법 행위로 간주하고 소송을 가야 되는데. 예. 이게 불법 행위야 어느 부분에서 불법인지가 음. 예. 명확하지가 않습니다. 그리고 집주인 입장에서도 사실은 음. 집주인도 세입자를 속일 생각이 아니라 진짜로 자기가 들어와서 살려고 했는데 음. 있다 보니까 왠지 부동산 가격이 떨어질 것 같아서 집을 팔아야겠다라고 생각하고 집을 팔면 그러면 이게 (웃음) 불법인 거냐 아닌 거냐가 굉장히 애매해지는 거죠. 그래서 어제 관련해서 부동산 전문 변호사들하고 통화를 좀 해봤더니 어, 이거 법을 좀 서둘러서 만들었다는 건다 인정을 하는 사실이잖아요. 너무 음. 일찍 만들다 보니까 여기까지 비춰 생각을 못했던 겁니다. 이런 일이 일어날 줄을요. 네. 전 세입자를 내보내고 새로운 세입자를 받을 거에 대해서는 생각을 하고 거기에 대해서는 막아뒀는데 예. 전 세입자를 내보내고 그 집을 팔 거에 대해서는 생각을 못한 거예요. 그러다 보니 주택임대차 보호법 안에 그 규정을 못 만들었던 거죠. 음. 그러다 보니 혼란들이 생기고 있는 겁니다. 지금은 혼란은
1: 있고 지금은 그럼 집주인이 들어와서 살겠다고 하는 거에 집을 파, 팔면 네. 그거는 이전 세입자가... 뭘할수 있는 게 없군요. 소송입니다. 아까 말씀드린 민법 740조. 다만 그 소송에도 뭔가 근거가 있어야 될 텐데 네. 그럼 집주인이 내심은 나는 들어와서 살려고 했다가 네. 갑자기 마음이 바뀌어서 혹은 네. 상황이 바뀌어서 집을 팔겠다고 하면 네. 그건 집주인의 정당한 권리 중에 하나다라고 볼
3: 여지도 꽤큰것 같은데요 아주 큽니다. 입증하는 게 쉽지가 않고요 그리고 민사소송으로 음. 갔을 경우에는 손해 예. 산정을 따로 해야 되는데 예. 이 손해 산정에 대한 기준도 없다 보니까 산정이 쉽지가 않죠 그리고 음. 소송을 통해서 얻을 수 있는 실익도 크지가 않습니다 그러니까 세입자가 예. 돈들여가지고 재판에서 얻을 수 있는 실익도 크지 않다면 현실적으로는 사실상 작동할 수가 없는 겁니다 음. 최근에 이제 이런 분쟁이 생기면 매번 다 이제 소송으로 갈 수는 없으니까 네.
1: 국토부에서 마련한 어떤 기관에서 중재라는 걸 해주는데
3: 분쟁조정위원회에서 조정을 해서 얼마 전에 사례집을 하나 내 여러 가지
1: 사례가 있지요 여기에는 보면 집주인이 들어와 살겠다고 하는데 정말 들어와서 사시려고 그러는 건지 아닌지가 알수 없잖아요. 네. 그럴 경우에는 이제 법으로는 2년 사이에 세입자를 받지 않으면 된다는 건데 그렇게 안 받아 놓고 그냥 빈집으로 놔도 그런 건할수 없다는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 음, 그런 것도 하지 말아라라고 되어 있더군요. 거기. 네. 되어 있긴 한데 또. 집주인이 들어와서 살아야 하는 어떤 근거를 네. 예를 들면 어, 뭐직장이 옮겨졌다든가 혹은 뭐 병원이 가까워서 여기밖에 안 된다든가 하는 네. 것을 서류로 입증해라. 해야 됩니다. 그데그 부분에 대해서 이제 집주인 커뮤니티에서는 네. 내가 내 집에 그냥 들어가서 살고 <웃음> 싶다. 그냥. 어. <웃음> 내가 산다는데, 그걸 왜 입증해야 되냐. 내, 시, 내 마음을. <웃음> 그런 또 발언들도 있고, 뭐 댓글도 달리고 그러더군요.
3: 혼란입니다. 그래서.
1: 음. 알겠습니다. 매각을 하는 경우에는 아직 법이 좀 미비하군요. 네. 예. 김치영 큐레이터가 준비한 소식을 좀 네. 들여다보죠. 통계청이 소비자 물가를 좀 바꾸겠다고 했는데, 소비자 물가 지수를. 네. 이게 지수에 포함되는 조사하는 품목을 좀 바꾸겠다는 말이죠. 어 품목도 바꾸고요. 예. 가중치도
2: 좀 바꾸게 됩니다. 그러니까 이게 5년마다 개편을 하게 돼 있거든요. 네. 그러니까 우리가 삶이 살다 보면 쓰던 물건 덜 쓰고 안 쓰던 물건 쓰게 되잖아요. 예. 대표적인 게뭐 전기차요 즘 많이 드러났고 음. 마스크는 거의 생필품이 됐고. 네. 그뭐 휴대폰도 뭐한0년 전에 안 쓰던 거 오늘 뭐 매일매일 보고 있고 뭐 이러지 않습니까? 음. 그렇다 보니까 그런 것들이 이제 반영해서 통계청에 물가지수에 넣는다 이렇게 보시면 되는데 2015년도에 그러니까 기준을 한번 바꿨고 이번에 2020년도를 기준으로 어 개편한 걸 어제
1: 발표한 겁니다. 음, 5년에 한 번씩. 네네. 어, 이것도 대통령 선거 주기하고 비슷하네요. <웃음> 네. 음. 뭐가 좀 바뀌었습니까? 어, 대표 품목 수는
2: 460개에서 458개로 두개는 줄었는데요. 14개 품목을 새로 추가를 했고 추가된 품목을 보면 뭐 새우, 망고, 체리, 아보카도, 어, 식기세척기, 의류건조기, 유산균, 마스크, 전기차, 쌀국수 이런 것들이 들어갔고요. 우리가 이제
1: 예전에는 안 쓰다가 슬슬 많이 쓰기 시작하는 것들. 이 네. 보시면 뭐 그런 것 같네 싶은 것들이 있죠. 아보카도를 많이 사 드시는 거예요. 그런 것 같습니다. 뭐 샐러드 많이 드셔서 그런 것일 오 의류 건조기도 웬만한 집에는 꽤 이제 사용하고. 네, 건조기는 한다. 지금 좀
2: 유행인 것 같고요. 음. 네. 어 그리고 이제 반면에 빠진 것들은 연탄, 넥타이, 스키장 이용료 그리고 요즘 무상교육정책으로 교복, 교과서, 고등학교 납입금, 뭐 학교 급식비 등은 조사할 필요가 없어서 뺐다라고 하고요. 예. 어그외에 이제 가중치 변경도 좀 있었는데요. 음. 이 가중치는 458개 의 전체 품목을 천이라고 보고 네. 그중에 아까 말 말씀드린 여러 가지 품목들은 어느 정도의 비중을 거기다 둘 것이냐를 조종하는 것이거든요. 음. 그래서 전체 농축산물의 가중치를 보면 83.8에서 한6 아, 83.8로 이전보다 한 6.7% 정도 포인트 정도가 높아졌다라고 하고요. 예, 예. 공업 제품도 한15 포인트 정도가 높아졌고 대신에 전기 가스 수도 이런 것들은 최근에 정부가 좀 가격을 억누르고 있어서인지 소폭 가중치는 떨어졌습니다. 음. 예. 그리고 어 전세값의 가중치는 54로 5.1 정도 높아졌는데 예. 월세는 거래량이 많이 줄어든 것으로 판단해서 가중치를 낮췄다 이렇게 통계청이 음. 발표를 했고요. 휘발유 같은 경우에도 통계 기준인 2020년도 당시에 국제유가가 상대적으로 낮아서 가중치가 하향 조정됐다 어제 이렇게 발표를 음. 했습니다.
1: 넥타이가 빠진 게 저에게 있어서는 굉장히 충격입니다 그렇죠 예전에는 이제 <웃음> 비즈니스 캐주얼을 많이 안하고 어, 넥타이 사는 예. 분들이 없다는 얘기네요 시,
2: 최근에는 아. 뭐 그리고 신발 가게들
1: 구두 파는 가게들도 많이 사라진다는 얘기예요 망고나 얘기 아보카도만큼도 안 산다 넥타이 웃 <웃음> 네. 아, 변할 수 있는 거죠 예. <웃음> 어, 이러면 이제 실제, 왜냐? 왜 이렇게 하냐면 실제 체감 물가 네. 나는 넥타이를 산, 사지 않는데 넥타이 값이 내렸다는 이유로 물가지수를 낮추는 게 말이 안 된다 나는 내 피부에는 네, 와닿지 네. 않는다 이제 이런 제이거 아니겠습니까? 네 맞습니다 자꾸 아보카도 값은 올라가고 네.
2: <웃음> 그것 때문에 바꾸는 거죠? 맞습니다 실제로 체감 물가가 이제 반영이 돼야 되는 거니까요 아시겠지만 소비자 물가를 가지고 여러 가지를 산출하지 않습니까? 특히 기준금리를 오르고 내리는 어느 정도의 어, 기준이 되기도 하고 그래서 이 소비자 물가 산정하는 것도 나름 시, 음, 현실 물가를 반영을 해야 된다는 것 때문에 5년마다 이제 개편을 하고 있는데요. 이번에 개편된 내용으로 다시 올해 발표된 물가를 조정을 해보면 올해 소비자 물가 1월에서 11월까지 물가 상승률이 2.3% 나오는데 네. 이게 2.4%로 0.1%포인트 오른다라고 발표를 했고요. 음. 그리고 어, 지난 12월에 소비자 물가 상승률이 굉장히 높게 나왔습니다. 이때 3.7% 나왔거든요. 네. 네. 9년 11개월 만에 최고치를 찍은 건데 이것도 0.1%포인트 오른 개편안을 그대로 적용을 하면 3.8%포인트가 된다 라고 음. 얘기를 했습니다. 그런데 여전히 현실 물가를 제대로 반영하지 못한다는 얘기가 나오는 게 앞서 이제 저희가 그집 매각 얘기 좀 했지 않습니까? 네. 집값이 부동산값이 이렇게 많이 올랐는데 아까 전세하고 월세는 일부 반영이 되는데 전혀 집을 살때 들어가는 비용들 그러니까 이자 비용이라든지 기타 세금이라든지 이런 것들은 물가지수에 반영이 안 되고 있으니까 이것도 좀 반영해야 되는 거 아니야? 나는 내가 지출하는 것 중에
1: 이게 가장 큰데? 라고 하는 주장들이 좀 나오고 있죠 집값, 네. 예를 들면 아파트 뭐 이런 거 아파트가 20% 오르면 네. 예를 들면 아보카도값이 20% 오른 것처럼 반영을 하자 그 말인 거죠 아 근데 집값을 반영을
2: 바로 하지는 않고요. 보통은 지금 통계청이나 뭐 이런 쪽에서 얘기를 들어보면 어그 집을 사면서 받은 대출 이자, 그다음에 네. 각종 부동산 세금, 강가상각비 등을 그이 주택을 소유하면서 이제 일어나는 비용들이잖아요. 네. 이거는 반영할 수 있을 것 같은데 집값 자체를 통계에 반영하기는 음. 조금 무리다라고 얘기를 하고 있고, 예. 제가 사실 해외 사례는 정확히 모르겠는데 일부 미국이나 일본에서는 이 집값에 드는 비용을 반영하고 있다 통계에 이렇게 얘기들이 되고 있거든요.
1: 주로 거기는 그 집에 내 집에서 내가 머무를 때, 네. 내 집에서 내가 살면 실제로 돈 나가는 건 없잖아요. 그렇긴 하나. 없다고 볼수 없는 게그 집을 만약 월세로 빌려줬다면 들어올 수 있는 월세를 희생한 거니까 네네. 사실상 나는 내 집에 살지만 그 동네 월세만큼은 내가 내고 있는 것이다. 아니면 뭐 이자나 세금을 내고 있으면 그걸, 그거를 사실상 거주 비용으로 본다. 뭐
3: 이런 개념인 것 같던데요. 네. 우리도 그렇게 가긴 해요. 통계청에서 물가이수 잡을 때 보조지표로 예. 자가로 살고 있으면 미국에서 방금 말씀하신 그 방법을 쓰고 임대인 경우는 전세금하고 월세 비용을 산정을 해서 보조지표로 활용을 하고 있긴 합니다. 보조지표는 물가지수에는 안 들어가고 그렇습니다. 주지표는 안 들어갑니다. 참고만 한다. 네,
1: 참고야 뭐든 잘수 있다.
3: 그런데 <웃음> 그런데 지금 나오는 예, 얘기는 예. 집값 자체를 물가지수에 편입을 시키느냐, 뭐 이자 음, 세금 이걸 음. 편입시키냐 이 얘기가 아니라 예. 지금 활용하고 있는 이 보조지표를 주지표로 쓰자는 겁니다. 물 집어 넣자는 거죠. 아, 그럼 이번 이번
1: 달은 소비자 물가가 지난해에 비해서 7.5% 올랐습니다. 네. 왜냐하면 수도권의 아파트값이 뭐 많이 올라서 그렇습니다. 이런 뭐 이렇게 설명할 수 있게. 그렇습니다. 말이 되는 것 같기도 하고. 아, 미국처럼 하나니까. 가자는 거예요. 미국처럼. 우리도 예.
3: 해보자라는 건데. 망고도
1: 넣는데 집을 안 넣냐? <웃음> <웃음> 그런 <웃음> 논란이 네. 있을 수있겠네 정부가 좀 예. 부담스러운
2: 게 이게 집값이 들어갔을 경우에 물가지수가 갑자기 급등하거나 개편됐을 음. 때 이런 것들이 앞서 말씀드린 것처럼 어 기준금리 산정한 데영향도 네. 미치고 기준금리가 음. 오르게 되면 또 다른 뭐 국민연금이라든지 이런 것들 주는데도 영향을 미치기 때문에 함부로 하지 못하는 것도 분명히 있습니다. 그리고 하나만 더
3: 말씀드리면 네. 소비자 물가지수는 소비자들이 자주 소비하는 물품의 가격 변동을 보는 거잖아요. 예. 여기서 자주랑 소비가 중요한데 통계청에서는 집은 자주 안 사잖아요. 그렇죠. 음, 1번 자주 안 산다. 예. 2번 소비 개념으로 보지 않습니다. 집을 사는 것은. 음. 집은 바잉이 아니라 리빙으로 보고 있는 겁니다. 아니, 리빙이 아니라 바잉. 바잉으로
1: 보는 거겠죠 어? 아니죠. 투자의 개념으로 보니까 안 넣는 거 아니겠습니까. 아 그렇죠, 그렇죠. 삼성, 투자의 개념으로 삼성전자 보면. 주식을 매일 사고 판다고 해서 네네네. 삼성전자 주가가 너무 올라서 비싸졌는데 이거 <웃음> 그렇습니다. 이렇게서 물가지수 기 때문에 물가지수 반영을
3: 안 하겠다는 겁니다
1: 거. 뭐좀 논란이 있는데 토론하면 재밌겠어요. <웃음> 김현우 소장님. <웃음> 네. 건물
0: 옥상에 옥탑방이 있느냐 없느냐. 예. 있 있는 집도 있고 없는 집도 있죠. 그렇죠. 그런데 이게 중요한 문제예요? 중요한 문제입니다. 이게 1주택이냐 다주택이냐를 가를 수가 있기 때문인데요. 다가구주택과 다세대주택이라는 게 있잖아요. 네. 다가구주택은 그 안에서 몇 세대가 살든지 간에 건물 한 채를 통으로 집한 집 채로 보는 거고요. 예. 다세대주택은 각 세대를 개별 세대로 보는 거죠. 건물 한채 집이 여러 채 있는 거죠. 예, 맞습니다. 예. 그러니까 외관상으로 보면 거의 비슷한데 여러 세대가 살고 있는 건물이어도 다가구면 1주택 다세대면 다주택인데 예. 그럼 다가구하고 다세대를 기르는 이 가르는 기준은 뭐냐 건축법상 가장 큰 차이는 다가구 주택은 주택으로 쓰는 층수가 네. (3개) 층 이하인 거고 예. 다세대주택은 (4개) 층까지입니다 (4개) 층뭐 넘어서도 됩니다 그러니까 음. 지하층이 있으면 이건 또 층수에 미포함되는데 네. 그러니까 (3층까지는) 다가구라는 거죠 예. 근데 만약에 (3층) 다가구 건물에 옥상에 옥탑방이 있으면 음. 이걸 주택으로 볼 거냐. 주택으로 보면 한 층이 더 생기는 거니까요. 4층이라고 보고. 그런데 예. 예. 이 기준이 건축법과 이 국세청의 판단이 서로 다릅니다. 일단 건축법에서는 예. 어, 옥탑방에 욕실하고 취사공간이 별도로 없으면 주택으로 안 봐요. 음. 그건 주택이 아니다. 네. 그냥 뭐 네. 창고로 쓸 수도 있다. 뭐 이렇게 예. 보는 거고. 예. 국세청에서는 옥탑방의 면적이 건물 바닥 면적. 그러니까 하늘에서 내려다봤을 때 건물이 차지하고 있는 총 면적 중에 예. 8분의 1을 넘어서면 이건 주택이다. 그래서 그 옥탑방도 음. 주택이고 옥탑방이 주택이 있는 그 층도 새로운 한 층으로 봐서 예. 다가구가 3층이 아니라 이제 4층이 돼버려서 다세대 주택이 되는 거죠. 음. 그렇게 되면 은한 집이 한 채가 아니라 각 세대별로 네. 여러 채가 돼버리는 다세대 주택이 돼버리는 겁니다. 그래서 음. 이 때문에 옥탑방을 철거해서 이 다가구 주택으로 전환을 하려는 움직임이 크게 늘어날 수 있다는 겁니다. 음. 거기에 그러니까 방이기만 하면 예. 옥탑은 있을 수 있죠 예를 들어 계단실 그렇죠. 같은 게 필요하니까 네네. 옥상에 저 삐죽 튀어나오는 거
1: 뭡니까 하면 저기는 그럼 옥상 올라올 때비 맞으면서 올라오라는 겁니까 네. 이제 할수 있는 거라서 그렇죠. 네. 다만
0: 이제 거기에 난방이 들어가는 바닥이 있을 경우엔 어~ 그것과 상관이 없어요 그 옥탑방이라고 써있는 그 공간 자체가 네. 건물 바닥 면적의 (8분의 1을) 넘어서면 예. 거기를 실제로 주택으로 사용하든 안 하든 상관없이 이건 그냥 주택으로 보고 어 다각으로 좀 본다는 아저 다세대로 볼수 있다는 거죠 한 층을 추가를 해서
1: 거기 그니까 뭔가 면적이 있으면 무조건 방이라는 뜻인데 그쵸. 그럼 계단실에서도 자면 잘수 있지 않느냐라고 우기면 어떡 합니까 차면 잘 수는 있죠 그래서 방이 그 방이다? 기준이 예 <웃음> 네,
0: 기준이 8 분의 1 이상이냐 아니냐 아, 뭔가 난방이 되어 있느냐 아니냐 그걸 따지지 않습니다 건축법에서는 거기에서 이제 취사를 할수 있냐 욕실이 따로 있냐를 따지는데 네. 이 국세청에서는 그것과는 별개로 그런 게 존재하기만 하면 방이다 네, 8 분의 1 이상이면 방이다 주택이다. 팔 분의
1: 일이라는 게 보통은 한 20평 정도 되는 실제 면적을 갖는 건물들이 꽤 있잖아요. 네. 그러면 1.6평 이상이기만 하면 방이라는 뜻인데 옥상으로 이어지는
0: 뭔가 뚜껑 달린 건물이 있기만 하면 음, 그거는 그거는 (웃음) 주택으로 보겠다는 거죠. (웃음) 예. 그래서 새롭게 그 옥탑방을 다른 용도로 쓰려고 전혀 주택으로 쓰려지 않고 진짜 말씀하신 그런 용도로 쓰려고 건축을 했다가 그게 한계층수에 포함돼가지고 세금 폭탄을 맞을 수 있는 사례들도 생겨나서 이것도 이제 시위를 한 적도 있습니다.
1: 이것도 기준을 명확하게 해야 되겠네요. 네. 예, 그렇습니다.
0: 예. 음. 일단 기준이 다르다는 것도 문제죠.
1: 그러면 그 옥탑방을 철거를 하면 예, 철거를 하면 그 어떨지 모르겠습니다. 아무튼 그게 고민이 좀 되겠군요. 네. 그렇습니다. 예, 저는 잠시 후 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.